0: bajo el cielo del sur capítulo 2 hay puertas que se cierran muy despacio otras se cierran de golpe a veces parece que al cerrarse desaparecieran y que donde hubo puertas quedara solo pared ni un resquicio ni una fisura pa para poder atravesarla. pensaba en eso luego de recibir el llamado de mariano con la invitación a desayunar me sorprendí aceptando no sabía qué resultaría de aquello me sentía el señor Flickrat acariciando mi pequeña cicatriz. Llegué temprano. Me había olvidado de los tiempos del transporte. Caminé por las calles que en algún momento sentí mías. Encontré un banco donde antes había una casa con jardín. Un restaurante en lugar de un taller mecánico. No recuerdo que había antes donde ahora estaba cierto edificio tenía media hora decidí evitar las avenidas para no cruzarme con nadie caminé por calles empedradas la mañana era diáfana y fresca, olía a río y a jazmines anduve a 10 calles de la casona vieja donde crecí pensé que me gustaría volver a ver el nogal del jardín de mi infancia entré a una librería nueva para mí me detuve a observar los libros que estaban ubicados de lomo pasando el dedo índice al azar sobre ellos encontré un rimbaud y leí algunos poemas parados frente a las estanterías la chica que estaba tras el mostrador alta delgada con lentes enormes y un largo mechón de su pelo castaño teñido de azul me observaba con desconfianza Escribía en su computador y a cada rato levantaba la vista para mirarme. Pensé en comprar el libro, pero no lo hice. La saludé con una inclinación de cabeza y me fui. El bar estaba en una esquina, era moderno y muy iluminado. Mucha fórmica y metal, demasiado frío para mi gusto. Tal vez era lo adecuado para la reunión que me esperaba. Mariano ya había llegado, estaba sentado en una esquina leyendo un diario económico Tenía un café por la mitad, un vaso de jugo de naranja y unas medias lunas sin tocar sobre un plato No hablaba con él desde mis 11 años, desde que le conté sobre la enfermedad de Ezequiel Mariano había sido mi gran amigo de la infancia Sus padres eran amigos de los míos Recuerdo como si hubiese sido ayer mi habitación, la luz que entraba por la ventana. Ya sé por qué están enojados con Ezequiel y su cara de asombro, indignación, miedo, porque tiene sida. Sí, era miedo. Ese día nuestra amistad perdió la magia. Nunca más volvió a mi casa. Ahora el que había sido mi gran amigo estaba sentado desayunando. Me quedé parado mirándolo, no fue premeditado. Solo fui hasta su mesa y dos metros antes de llegar me quedé parado mirándolo. Él levantó la vista, me miró y no me reconoció. Bajó la vista y volvió a su diario un instante. Volvió a, le a levantarla y me sonrió. Era una sonrisa franca, se alegraba del encuentro. Se levantó y en dos zancadas llegó hasta mí, me dio un abrazo, yo no atiné a moverme, nos sentamos y al instante se acercó una moza, Mariano y ella coquetearon, sin duda era un cliente habitual, yo no tenía hambre ni sed, tenía la garganta cerrada, no entendía qué estaba haciendo ahí, pero pedí lo mismo que había pedido él. Mariano se había convertido en un hombre sólido, pensé, y no solo por la fortaleza de su cuerpo tonificado por el deporte. Se había convertido en esas personas que saben lo que quieren y luchan para obtenerlo. Habló, me contó de sus estudios, de viejos compañeros, de su trabajo, de un emprendimiento que no terminé de entender, algo relativo a las finanzas, a la bolsa algo muy lejano para mí me contó que se había casado su mujer estaba embarazada esperaban un niño en un par de meses me invitó a conocer su casa le dije que sí, sabiendo que no iría yo bebía despacio mi café él hizo una pausa y me preguntó por mi vida tomé aire y le conté que estaba viviendo en el departamento que me había dejado la abuela y de su dinero, también de las traducciones que hacía para algunas ONG. Siempre me habían dado bien los idiomas, y mi experiencia fuera del país me había ayudado. Nos quedamos un rato en silencio, un silencio tenso, nervioso, al menos para mí, que no tenía nada más que decir. Entonces él, ese hombre sólido, fuerte, que yo creía que sabía todo lo que quería, todo lo que quería ¿Y cómo conseguirlo? Empezó a hablar torpe, apresurado, enojado. Yo era un niño idiota y asustado, me dijo. Un niño idiota y asustado. Yo también lo fui, pensé. Habló, habló, habló. Tenía mucho para decir, demasiadas cosas guardadas durante muchos años. Tenía mucho para decir demasiadas cosas guardadas durante muchos años. Levanté mi mano derecha para que con ese gesto entendiera que ya estaba bien, suficiente, que lo entendía. Pero él no la vio, miraba su taza vacía y hablaba del niño idiota y asustado que había sido. Levantó la vista y apretó con fuerza mi mano ese hombre sentado frente a mí que alguna vez fue ese niño idiota y asustado había sido mi amigo no creí que pudiera volver a serlo. sin decírselo le agradecí su silencio y discreción en aquellos tiempos en aquel ambiente porque el niño idiota y asustado que yo había sido había cambiado ese hombre sentado frente a mí de manera torpe y apresurada me pedía disculpas por el pasado a veces perdonar puede ser liberador Abrí la puerta del departamento Ella sonreía Tenía puesto un vestido violeta Me quedé parado sin entender Martín apareció unos segundos después Se había quedado cerrando la puerta del ascensor Tenía una botella de vino en una mano Y el estuche de una guitarra colgando de la espalda Espero que no te moleste, que no te haya avisado, dijo. Terminamos de ensayar y Alejandra no tenía planes, así que le invité a cenar con nosotros. Sacha daba vueltas alrededor de Martín moviendo la cola. Se llevaban bien los dos. Ya estaba limpio, sin barro y sin nudos en el pelo. A pesar de, lo, de que lo cepillaba dos veces por día, no podía evitar tener la ropa llena de pelos. Me lo sacudí en vano. Estaba haciendo pollo con hierbas. Me pareció que la comida no iba a alcanzar para tres. Fuimos a la cocina. Alejandra abrió la, helad la heladera vacía. Las alacenas igual. Me pidió las llaves y bajó a comprar verduras. Martín fue a mi habitación y se burló de mí. De mis hábitos monacales creo que fue la frase exacta que utilizó, el departamento había sido de mi abuela pero ella no había vivido allí por años, lo primero que hice al llegar fue buscar el chelo de Ezequiel, estaba en el estudio, lo saqué despacio del estuche, lo acaricié, le quité el polvo, estuve largo rato contemplándolo, Pensé en Ezequiel, recordé el abrazo que nos dimos llorando cuando terminó de tocar para mí su versión de la suite de Bach. Había logrado interpretarla antes de que lo internaran por última vez. Tal vez si hubiera tenido más tiempo, podría haber sido un buen instrumentista. Me gustaba pensar en eso, aunque nunca podré saberlo. Luego de ventilar el departamento para quitarle el olor a encierro, fui cerrando habitaciones. Limpié y vacié para mí el cuarto de servicio. No utilizaba mucho más que ese lugar para dormir y la cocina y el pequeño baño lindero. No usaba la puerta principal y solo iba al living a abrir las ventanas para que entrara aire y luz. En general compraba comida hecha o comía afuera. Además del colchón, solo había comprado un molinillo para moler café y beberlo fresco en cada desayuno. Mi habitación tenía una pequeña ventana por la que entraba la luz durante las mañanas. Por la tarde era bastante oscura. Además del colchón tenía una lámpara, una silla y los tres o cuatro libros que había comprado en esos días. Cuando Alejandra volvió cargando algunos alimentos y otra botella de vino, improvisó una cena con lo que yo había preparado más sus compras. Hizo un plato delicioso que a mí me supo a tailandés. Cenamos en la pequeña mesa de la cocina. La del living era enorme para 12 personas y nos hubiésemos sentido un poco ridículos allí. Terminamos de cenar y destapamos la segunda botella de vino. Martín sacó la guitarra del estuche y se puso a tocar. Hacía años que no lo escuchaba, saltaba a simple vista lo mucho que había mejorado. Repetía una secuencia de acordes una y otra vez. Lo, re lo reemplazaba y alteraba. Entonces sucedió. Alejandra apoyó su copa en la mesa y sucedió el milagro. Era una cantante extraordinaria, expresiva, sutil, Cómo abrir una ventana y que entre el sol. Yo no conocía las canciones que cantó y no me importaba, no había nada que conocer ahí. Las canciones son seres vivos y Alejandra sabía cómo tratarlos. La voz de Alejandra crecía y ocupaba la cocina, el departamento ojalá la ciudad y el mundo, estaba conmovido, la miré diferente, entendí que era esa mirada, así se mira a un artista. La memoria está en los rincones, esperando para tendernos una trampa, me doy cuenta ahora de que fue Ezequiel quien me regaló mi primer ejemplar de Liliada, cuando cumplí ocho años. Era una edición infantil, adaptada y resumida. Me fascinó la historia, la guerra, el caballo de Troya. En la adolescencia leí otra versión y allí encontré otra cosa. No solo porque era una versión más cercana al original, sino porque yo ya era otro. Los libros ellos solos nada dicen, somos nosotros los que lo cargamos de sentido. Por eso no nos dicen siempre las mismas cosas. ¿Dónde habrán quedado esos libros? Al levantarme decidí comprar un ejemplar. Primero tenía acordada una charla telefónica con un amigo que cuidaba mi departamento en el exterior. Recogía la correspondencia y regaba mis plantas, algunas hierbas que tenía en la ventana de la cocina. Me contó que allá llovía desde hacía días que no había llegado nada importante y que las plantas estaban bien mejor que cuando las cuidaba yo, dijo entre risas. Yo hubiera querido tener algo concreto que decirle, pero le conté vaguedades. Fui caminando desde el departamento de la abuela, ya debería decir mi departamento, hasta la avenida Corrientes. Busqué las calles laterales para evitar mi fobia a las avenidas. Avanzaba hacia mi objetivo errático y desordenado, pero avanzaba. Llegué a tribunales y antes de ir a las librerías me senté a tomar un café en el Petit Colón. En los días que llevaba en Buenos Aires había tomado el hábito de sentarme en un café con un pocillo entre las manos y observar a la gente o leer sin que nadie me apurase. Hábito olvidado durante los años en que me acostumbré a ir tomando café por la calle yendo de un lugar a otro. Acá era diferente, podía sentarme tranquilo y disfrutarlo. Tenía tiempo. Al doblar por la avenida me llamó la atención una panadería que vendía pastelería italiana. Buenos Aires, a diferencia de lo que creen sus habitantes, me parecía ahora una ciudad bastante pobre en oferta gastronómica, me había acostumbrado a tener muchas variedades de comida del mundo al alcance de la mano, la panadería parecía antigua pero yo no la recordaba, debo de haber pasado por allí muchas veces sin verla, tal vez ahora que mi ritmo era el de un turista descubriría otras cosas que antes me pasaban inadvertidas. Compré una esfogliatel y pasticioti con almendras para llevar. Caminé por la avenida Corrientes tras la edición que buscaba. Estuve en cuatro o cinco librerías hasta que la encontré. La edición completa de Liliada, escrita en exámetros. El librero que me atendió amable pero un poco osco, leí un libro sobre cultura y melancolía, me cayó bien. En otra librería terminé comprando una oferta de cinco libros de terror y ciencia ficción de esos que forman parte de las colecciones que se venden en los kioscos de diario. Por la noche repasé mis partes favoritas de Liliada, mientras tomaba un té y comía las delicias de la pastelería italiana saltaba páginas de atrás para adelante y de adelante para atrás. Cerré el libro y me acosté con Liliada dándome vueltas en la cabeza. Me dormí pensando en que la desgracia es el destino común de hombres y héroes. Yo estaba en una esquina, un perro sentado a mis pies y un ramo de frecias en la mano. Recordaba la última vez que nos habíamos visto, caminamos horas por entre los arces y los olmos era otoño todo era ocre rojo y amarillo les dimos de comer a las ardillas una tarde resplandeciente el aire estaba lleno de colores tomamos litros de café nos reímos lloramos nos besamos nos besamos sabiendo que era la última vez que lo haríamos todo fue demasiado cursi viéndolo a la distancia yo estaba vestido de negro con una bufanda gris Ella tenía un sombrero azul Está en el fondo de una fotografía que aún conservo Estuve dos meses esperando su visita Lo había prometido y había cumplido Así era ella, así es Pero había ido a decirme que mejor no que terminábamos La distancia era demasiada y ella necesitaba a alguien cerca La entendí todo siempre fue más complejo de lo que parece, había dicho. La fui a buscar al aeropuerto y fuimos hasta mi departamento combinando tren y metro. Nunca había hecho esa combinación y temí que nos perdiéramos. Fuimos a museos, a clubes de jazz por las noches, a librerías de viejo. Yo no había hecho nada de eso desde mi llegada y me sirvió para conocer mejor la ciudad. Seguiría sintiéndome extranjero, pero al menos me ubicaría mejor los años siguientes. Creo que nunca recorrí tanto como en aquellos días. Natalia no conocía la ciudad, pero había investigado bien para sacarle provecho al viaje. E hicimos todo lo que ella había planificado, menos ir a ver un musical de moda cuyo nombre ahora no recuerdo. Me negué, no sé bien por qué. Ella había estudiado dónde estaban los mercados orgánicos los fines de semana. Encontró uno a tres estaciones del metro. Seguí yendo a comprar al mismo lugar todos los fines de semana. Sabía dónde comer comida judía, árabe y japonesa. Ese viaje de Natalia no solo me abrió la ciudad, también abrió mi paladar. Cuando se fue, nos seguimos escribiendo con frecuencia. A veces más, a veces menos. No la había contado de mi regreso y ella al enterarse por Martín me llamó. La vi cruzar la calle antes de que ella me viera a mí. Nos dimos un abrazo largo y acogedor. Hablamos de su trabajo como redactora en una revista mientras caminábamos varias cuadras hasta encontrar un café que tuviera mesas afuera para poder sentarnos con Sacha. En el trayecto Natalia se detuvo al lado de un contenedor de basura y levantó algo del suelo la pata de una mesa de luz era de madera oscura torneada angosta en la base y ancha arriba parecía un garrote me contó que en sus ratos libres hacía artesanías con objetos recuperados de la basura me gusta dijo esa especie de frontera ese momento en que un objeto abandonado se transforma en otra cosa. Hay veces en las que de algo roto pueden hacer algo bello. Volver a Buenos Aires, volver a mi lengua, también implica pensar en su uso, en cosas en las que no pensaba hacía años y que nunca supe bien. Jamás supe cuál era la forma correcta si debía decir tengo un hermano muerto o tuve un hermano que murió. Si debía usar el pretérito perfecto simple o el presente. En inglés siempre me resultó más sencillo. Viviendo allá digo my dear brother o my lie brother. Me doy cuenta de que en inglés no utilizo el verbo tener. Cosas de la lengua materna. En inglés no lo tengo. El pasado no se queda quieto pensé en eso durante mis caminatas en algunos reencuentros un perfume nos puede llevar a él en algún momento el pasado debería prescribir pero no el pasado no se queda quieto el pasado se mueve